0: 东周那些人那些事儿。南联盟的谴责信很快送到了黄国和随国，指责他们破坏本地区安定团结，同时警告必须立即改正错误，加入到南联盟的大家庭中，否则将承担由此引起的一切后果。黄国国君立即意识到了事情的严重性。作为一个嬴姓的子爵小国，黄国国君无论如何是不敢得罪楚国的。之所以没有来参加大会，是因为啊，国君那几天心情不好，一时糊涂没有来。如今看到了谴责信，当时就给吓清醒了。黄国国君亲自来到了楚国，当面解释了没有来的原因：时间弄错了，而且最近呀、啊，抗洪救灾比较忙。总之。皇国国君不仅来了，认了错，而且呢还认打认罚，痛哭流涕，痛改前非。好在熊通原本也不是想收拾他，而且呢还要给随国做做样子，因此很和蔼的原谅了他，说些觉悟自有高低，革命不分先后之类的屁话，让他就在南联盟的同盟书上也签了个名，然后就回去了。但是随国国君没有来。南联盟，你还北约呢？随国总理邵师这样答复南联盟的特使，他根本瞧不起这帮南蛮子，一帮没文化的东西。窦总理笑了，嗯，第三步将顺利展开。南联盟第一次军事行动开始了，以楚国为首，南联盟组成了联军。这说是联军，实际上啊，主要还是楚国的军队。其余的小国，要么出几百号人，要么就是派个类似军事观察员性质的特使。他们的任务呢，主要是观看楚国怎么杀敌，好更加死心塌地地听从楚国的指挥。南联盟军由熊通亲自带队，浩浩荡荡渡过汉江，直抵随国。季梁对形势判断很正确，他是想先派人去讲和。如果楚国答应呢，那是最好；如果他们不答应，那一定会轻视随国。而正义呢，在随国这边，士兵会愤怒，百姓更团结，此张彼消，还可以与楚国一战。而少师呢，不耐烦了，他根本就瞧不起楚军。他的意思是，这送上门来的肉不吃白不吃，最好立即出兵。于是，随侯亲自率军出城抗击侵略者，战争一触即发。在历史上，这不是一场著名的战役，但是呢，这次战争的意义是重大的，它将影响整个历史的进程。对于楚国来说，这既是一场战争，更是对中原诸侯实力的投石问路。如果楚国被击败了，那么这就是他们第一次对中原的侵略宣告失败。对于他们的信心和野心都将是一个沉重的打击，南蛮各国呢就会重新审视楚国的力量，南联盟就将面临分崩离析。因此，这一仗对于楚国来说十分的重要，许胜不许败。对于隋国来说呢，敌人就在家门口，胜利则保住家园，失败则面临国家灭亡。就这样。公元前704年，楚国与中原国家的第一次战争开始了。对阵双方是以楚国为首的南联盟和中原国家随国。战争开始之前，我们先介绍一下春秋时期的战法。按照区域的不同，有不同的战法。这里先介绍中原诸侯的战法。春秋呢，以车战为主。通常出兵只说车多少乘，不说人数。一来呢，战车的人员配置是固定的；二来，战车的多少直接代表着实力。按司马法所说，一车乘有甲士三人，不足七十二人，叫徒兵。这样的配置呢，类似于后来的坦克和步兵的配置。所谓的甲士三人，就是战车上左面的射。用弓箭做远程攻击，中间的玉是驾驶员，右边的车右呢直戈盾做近战防御。战车是一车四马，可以理解为四驱车。中间两匹为服，左右两边的称参或者叫祭。甲士三人中，射玉都是经过贵族教育的。周朝时的六艺，礼乐射玉、书数，这都是贵族的课程。车右呢，更是选孔武有力、忠诚果敢的勇士来担任。甲士三人都是贵族精英和无敌勇士，可见车有多重要，不是人人都可以上去舞两下的。呃，简单的说吧，车就像是后来的高尔夫运动，那是贵族的运动，而战车后面的徒兵呢，就是一般的战士了，也就是工农子弟，甚至是奴隶。甲士三人的位置一般是固定的，但有特殊情况，那就是君主主将坐在车上的时候呢，主将居中，御者居左，车右位置不变。由于主将在这辆车上，所以呢，车右更是勇士中的勇士，类似警卫团团长。御者是偏在一侧，御马驾车，更要技术超群。所以，《左传》中介绍战争的时候，基本都要说明主将的御者和车右。车站开始的时候呢，战车驶向对方，两方开始交战。先是远程射者对攻，战车靠近之后呢，车右用戈矛交战，然后战车擦身而过，驶向远方。再是弓箭对射。这个过程呢，为和，战车驶远之后，各自必须再兜过头来。准备第二次对攻，这个战车掉头的过程就是回，然后两车再使劲而合，一个回必有一个合，战斗就这样不停的回合回合的继续下去，直到有一方败北，在合之后不再回，直接驾车而逃，两车战斗结束。因为逃跑的一方是合完逃跑的，所以呢不用减速，直接冲出战场。因而呢，会有一定的速度优势。胜利的一方在合完之后，必须要减速，再来一个回，才能发现对方已经逃跑了，从而再度加速追逐。这就存在着一个距离劣势和一个速度的劣势，再起速度也不一定能追上了。